0: La innovación, IoT, tecnología y negocios, ahora en podcast. Descubre el ecosistema de Jalisco a través de los emprendedores. Guadalajara Connectory Podcast. Hola, buen día y bienvenidos a una emisión más del podcast de Connectory. Estamos súper contentos de que nos acompañen. Estamos también ya en la tercera temporada de este podcast y nos da muchísimo gusto que sean parte, que les gusten las historias que transmitimos a través de estas emisiones. Y bueno, pues antes de comenzar, quiero eh, darle las gracias a la, las chicas que están aquí en los controles. Es Ana González y también nos, nos acompaña Andrea Lomelí. Mi nombre es Verónica Rodríguez y vamos de lleno al tema del día de hoy. Este mes quiero contarles que... Como saben, cada mes tenemos la edición de Connectory Talks. El mes pasado fue de finanzas. Pueden checar todo lo que hubo a alrededor de este tema en nuestro canal de YouTube o en nuestro website. Y eh, en este mes hablaremos acerca de inteligencia artificial. Para irnos adentrando dentro de este tópico, tenemos a un invitado que además de que nos compartirá acerca de su desarrollo profesional, pues hablaremos también. De, de este rubro de la tecnología. Su nombre es Víctor Moreno y me da muchísimo gusto recibirlo aquí. ¿Cómo estás, Víctor?
1: Gracias, gracias, muy bien. Este, honrado por esta invitación. Gracias.
0: Bueno, muchísimas gracias. Ya hablábamos fuera del aire con Víctor acerca de cuál es eh, como la necesidad de este espacio, cuál es como la finalidad de compartir y de Connectory eh, forma o, o lo que buscamos nosotros es crear una comunidad de, de apasionados por la tecnología, pero también de apasionados por el emprendimiento. Entonces hay como muchas temáticas aquí que resultan interesantes para las personas que nos escuchan. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos a platicar desde el principio de tu historia profesional cuando estabas más joven? ¿Qué es lo que tú estudias? ¿Cuál es como tu primer acercamiento universitario? ¿Y qué es lo que te lleva a tomar esa decisión?
1: Uh, bueno, fíjate que cuando yo estaba estudiando la preparatoria, eh, o más bien la, la secundaria, todavía no tenía eh, como algo en especial en lo que yo quisiera, lo que yo iba a enfocarme, ¿no? Pero mi mamá eh, conocía a ciertas personas con las que trabajaba en ese momento, que habían estudiado en una escuela y que, digamos, les iba bien profesionalmente, ¿no? Eh, no conocía mucho ella de esa escuela, pero sabía que ellos habían estudiado ahí. Y esa escuela, eh, pues, en su momento era muy popular, no sé si hoy en día lo sea tanto. Está aquí en, en Guadalajara, es el, el CETI Colomos. Ah, sí. Y eh, ahí... Después de la preparatoria, una persona eh, puede entrar ahí y estudiar una carrera técnica, o sea, cumple con su preparatoria. Más bien, termina en la secundaria. Sí, eh, es como
0: una prueba técnica, ¿no? Ajá,
1: eh, se cumple la preparatoria y, aparte, se le suma una, una carrera técnica. En su momento, eh, salías con, con el título de tecnólogo, tecnólogo en, en una carrera, ¿no? En mi caso, eh, yo escogí una carrera porque entré ahí, fue, eh, pues, digamos, parte de, eh, como influencia de mi mamá, me dijo, mira, a estas personas que yo conozco, eh, eh, pues creo que les va bien, eh, les cayó bien haber estudiado en esa escuela, uh -huh. entonces, ¿por qué no lo intentas tú?
0: Sí, pero tú ya tenías cierta afinidad por temas relacionados con estos rubros, ¿o, o no? Eh,
1: hasta, con... es, hasta ese momento, no mucho. Eh, sabía yo que la era de la computadora estaba empezando y era indispensable, o sea, era como que cuando decíamos que las personas que no sabían leer y escribir eran como analfabetas, más uh -huh. bien era cuando se empezaba a decir, las que no sabían usar una computadora eran las personas que iban a ser los analfabetas del futuro. Sí. Entonces, yo dije, bueno, esta carrera eh, está basada en, en informática, en computación, creo que me conviene e echarle un vistazo. De Entonces, eh, decidí y estudié la carrera ahí en, en el CETI Colomos y, y estudié la carrera de tecnólogo en informática y computación.
0: Y cuando llegas a esta carrera, si ¿sí es lo que te imaginabas, te gusta, dices, sí, ya encontré como una pasión aquí o cómo fue como esa travesía para ti, además de, de verlo de cierta forma estratégicamente, ¿no? ¿Cómo es ya después?
1: Sí, eh, al principio no sabía a lo que me, me iba a enfrentar, eh, no fue muy fácil, la verdad. Porque lo que tiene o lo que tenía en ese momento el plan de estudios de esa carrera, que son como, como muy particulares, llevas la, la carga académica de una preparatoria como cualquier otra. Pero, sin embargo, el plan de estudios es muy parecido o incluso un poco más amplio de lo que lleva una ingeniería. Entonces, eh, a una temprana edad, donde ya tienes a lo mejor, no sé, 15, 17 años, vas empezando, pero empiezas a ver temas que ya se ven en una ingeniería, Sí o sea, no es tan fácil. Eh, entonces, eh, fue un tanto complicado, sí sí recuerdo que fueron muchas noches de estar desvelándose, estar trabajando en muchas cosas, pero al final creo que valió la pena. Este, estudiar eso eh, se me dio, ahí fue realmente cuando mi primer contacto con con la programación. Nunca lo había tenido antes. Ahí, ahí, realmente en esa escuela fue cuando me enseñaron a escribir mi primer programa. Sí. Y con el tiempo me di cuenta de, de que se me daba, de que no era tan malo. Entonces decidí eh, continuar ese camino y ya posteriormente estudié una ingeniería.
0: ¿Y qué, qué estudias? Ingen... ¿Qué ingeniería decías estudiar?
1: Eh, una opción era eh, quedarme ahí, en esa escuela, y otra opción era ver qué otras opciones, qué otras universidades aquí en la ciudad este, había. Y ahí eh, sí había opciones, pero estaban muy enfocadas en electrónica. Mm, okay. eh, la carga que yo llevé, aparte de la programación, tenía una carga un tanto robusta por la electrónica, pero nunca fue eh, como de mis grandes gustos estar en la circuitería. Okay. Eh, me gustaba más estar en la computadora y las instrucciones de qué era lo, sí, lo que que hacer. Sí, te ponen el
0: desarrollo, ¿no? De...
1: Ajá. Y para mí era un poco desesperante andar armando, digo, la verdad, era un poco desesperante estar armando circuitos, este, poniendo cables, que se me quemaba esto, que se me, se me quemaba lo otro.
0: o sea <risa> igual ahí identificaste en qué área no eras eh, tan hábil, ¿no? Que también es súper ¿Sí? importante tener como esa, esa definición, porque a veces... Uh, cuando no estás tan adentrado en estos temas de ingeniería, no sabes la cantidad de ingenierías que hay. Es como la cantidad de licenciaturas que hay, ¿no? Ajá. Y no todos son hábiles en todo. Entonces, qué interesante o qué importante saber o decir: esto es lo que a mí me, este es el camino que yo quisiera tomar. ¿no? Entonces, a partir de ahí dices: los circuitos, no es lo mío. No es lo mío. Quiero más yo. El desarrollo, ¿no?
1: Sí, digo, es una disciplina interesante. Al final, las dos atacan hacia un mismo objetivo, pero por caminos diferentes, claro. ¿no? Claro. Pero, sin embargo, no, nunca fue como de, de mi agrado y, y me gustó más el lado de, del software. Entonces, había opciones de continuar en esa escuela, pero tenían mucha carga de electrónica. Entonces, dije, eh, creo que aquí no es, ¿no? Uh -huh. Y ya empecé a ver otras opciones aquí en la ciudad y, y pues, estudié en otra universidad, ¿no?
0: Uh -huh. Y entonces, ¿qué ingeniería
1: eh, Yo estudié ingeniería parte? en sistemas computacionales
0: Ok Y ya cuando llegas, porque justo comentabas no Que en la, en esta oportunidad de estar en SETI Pues fue como un, digamos la bienvenida no A este rubro, a este mundo Pero ya en, a nivel universitario ¿A qué retos te enfrentas? Porque supongo que ya cambia, ¿no? Incluso como la perspectiva, ya no la prepa O sea, ya es una, una carrera eh, la exigencia, ¿cómo fue para ti esa experiencia ya estar en el desarrollo o el inicio de tu desarrollo profesional?
1: Fíjate que es, es, un, es un tanto curioso y yo creo que si a personas de mi generación les preguntas eh, ¿qué, es, qué fue más fácil, si cursaron ingeniería o haber estudiado la, la carrera de tecnólogo, muchos van a coincidir en que fue bastante más pesado haber estudiado eh, la carrera de tecnólogo.
0: Okay.
1: Y eso tal vez se debe a, a la forma de trabajo que tenían las academias y los maestros de en aquel entonces, este, la escuela. Porque era eh, mucha carga de trabajo, muchas tareas, desde las áreas básicas hasta las que ya eran propias de tu carrera. Eh, por ejemplo, eh, materias de matemáticas, eh, era ahí, era normal. Ahora, después de que... Salgo y digo, no, eso no era normal. Eh, no sé, 200 problemas, 200 ecuaciones para resolver el, la semana que viene. Y eso le sumabas más lo que tenías la carga de, de, de tu carrera, más lo de química, más lo de física. Era muchísimo trabajo. Uh -huh. eh, muchas personas que entraron no terminaron, o sea, no mi generación, ¿no? Okay. Y es por lo mismo, porque era muy pesado. Eh, uh -huh. Sin embargo, pues, como a mí me gustaba la carrera y, y pues, no tenía como otras cosas que hacer, este, pues, estaba completamente dedicado uh -huh, a eso, sí. ¿no? Pero eh, sí había muchas similitudes con, con la ingeniería. Eh, o sea, muchos temas que eh, sí eran iguales, porque, te digo, el plan de estudios era parecido. Eh, digo, no estoy... No quiero que cuando alguien escuche esto se asuste ni no voy a entrar ahí. ¿sí? Es, es un... En su momento fue... Un buen reto. Pero, pero
0: es la perspectiva, ¿no? Verlo como un reto, no como ¿sí? tu peor pesadilla, ¿no?
1: Sí, sí, digo, digo las personas que, que, que lo terminaron o que terminaron esa generación, digo, este, o sea, sí costó, o sea, sí, sí cuesta trabajo, ¿no? Y con ese conocimiento que adquieres, la ingeniería no se me hizo tan difícil porque ya traía unas bases más sólidas, ¿no?
0: Y una estructura de estudio también muy integral y muy disciplinada, ¿no? Habría que decirlo sí. también. Estu ¿En qué universidad estudiaste?
1: Aquí estudié en la Universidad del Valle de México. Ok. Es, es la que está a un lado de la Ciudad Judicial. Sí. Antes era Unitec, luego la compró la, la Red Lauret y se convirtió en VM. En, UVM.
0: en UVM. Entonces, dices, bueno, no es, tan, no es tan complicado, atraviesas la ingeniería, ¿Y terminas? ¿O, ¿Y qué pasa después cuando, cuando terminas eh, esta ingeniería?
1: Eh, antes de que acabara la ingeniería, eh, yo estaba trabajando, eh, digamos, como que a, casi desde el inicio de la carrera. Conseguí un trabajo como tester, como haciendo pruebas uh -huh. de software. Entonces, eh, trabajaba, digamos, en la mañana y en la tarde ya me iba a la universidad. Entonces, eh, se me hizo muy padre eso porque es como, como complemento este, a, a tu trayectoria, o sea, estudias, trabajas, sigues aprendiendo, ganas dinero. Eh, eso y lo aprendes,
0: ¿no? También ¿Sí? ya de la vida real, como entre comillas.
1: Sí, sí, ¿no? digo, son, son ventajas que, que las personas pueden ir adquiriendo eh, antes de salir al, al mercado laboral, pues, bueno, cuando ya terminas la, la carrera, claro. ¿no? Eh, y ya que salgo de la, la universidad, eh, dejo ese, ese trabajo que tenía de, de tester que era eh, medio tiempo y luego ya empiezo a tomar otros roles más, más de desarrollo eh, de tiempo completo, ¿no?
0: Ok. ¿Y a qué, o sea, qué es lo que comienzas a hacer o en qué empiezas a trabajar?
1: Eh, uno de los contactos, de los, de los primeros contactos que tuve con, con empresas ya, ya grandes fue Intel. Aquí también, bueno, aquí están casi todas las, las empresas de, sí, de, de, de Silicon, ¿no? Sí. O ya vendrán las, las que falten. Eh, y estuve en Intel, eh, pero no el Intel de hoy que ya lo tenemos con su propio site que está allá por el,
0: Acron. el
1: por el estadio uh -huh. Acron, ¿no? Era cuando todavía se encontraba en periférico y federalismo eh, es este, bueno, más o menos en esa zona, ¿no? Uh -huh. Tenían ahí, tenían camioncitos, tenían, era un poco, un poco curioso porque sus oficinas eran camioncitos, ¿no? Eran o sea, camioncitos de, de carga, pero estaban equipados eh, como si fueran oficinas, ¿no? O sea, tenían sus mesas, sus sillones, o sea, todo eso. Era, tú lo veías por fuera, era un camioncito, pero ya entrabas y era una oficina completa. O sea, con sus antenas y, y todo, ¿no? Eh, y ahí eh, lo que estaba haciendo era, era validación de software, eh, era validación de hardware, porque Intel es meramente una empresa eh, más de hardware eh, que de software en su momento, porque hoy en día me doy cuenta de que también cambia su, sus giros, sí, depende de las necesidades
0: totalmente. del mundo.
1: Y ahí me encargo de hacer más eh, validaciones de software para, para el driver que, que tiene Intel, pero a su vez también desarrollo herramientas para probar eh, ese driver entonces era como que hacer pruebas eh, que ya estaba ya había procedimientos ya había cosas que hacer pero sin embargo también me encargaban crear herramientas para hacer esas pruebas entonces era algo combinado no era prueba y desarrollo prueba y desarrollo o haz desarrollo que haga pruebas no prueba. Ajá. entonces fue una experiencia interesante no estar ahí
0: sí y después eh... De esa experiencia regresas a UVM, pero ya con otro rol, o sea, ya no como estudiantes, ¿es así?
1: Eh, en UVM eh, hay, hay el otro campus que, que hay aquí, que es el campus sur, si no, si no me equivoco, eh, ten, tiene una, tenía una incubadora de negocios eh, donde los alumnos podían empezar a hacer proyectos, eh, ya se pagaba, o sea, ya, ya había clientes y, y, y pues era trabajo realmente, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí eh, el que era encargado del área me invita eh, a, a formar parte de, de esa incubadora y, y me asignan un proyecto, ¿no? Este, ya con, al, con algunas personas. Sí. Entonces ahí eh, fue algo más como, o sea, sí era una cuestión técnica de desarrollo, pero ya tenía a, a cargo a, a dos personas, ¿no? Eh, trabajaba más entre desarrollo y arquitectura eh, y ahí estuve un tiempo también ¿no? trabajando.
0: Uh -huh. En este momento, porque digo, nos iremos abocando hacia el tema de la inteligencia artificial, ¿tú ya habías escuchado de este concepto, ya trabajabas de la mano de, de, de este concepto o cómo fue la, la integración hacia este, hacia este rubro de la tecnología en tu Desarrollo profesional.
1: Um, ¿Cómo se, se integró más fuerte? con Sí, el... o
0: en qué momento, porque luego, no sé, pasa por ejemplo con el, con el IoT, ¿no? Ajá. Que uno, si no estás como muy uh, habituado o estás cerca de gente que trabaja con tecnología, piensas, que el IoT no ha llegado a tu vida, ¿no? O es como del futuro, o es como del primer mundo, no sé. Pero luego caes en cuenta que tienes una Alexa y ya, pues, el IoT está en tu casa, ¿no? O que tienes sí. una Smart TV, o muchas, o sea, integraciones igual pequeñas, pero que ahí están. En tu caso, con el tema de la inteligencia artificial, cuando tú dices, ah, esto es inteligencia artificial, yo estoy trabajando con esto? Eh, ya ya lo integro en mis procesos o ya es parte como de mi desarrollo ¿en qué momento te haces consciente de esta parte?
1: Uh, bueno, eh, hay digo también es, es cuestión a veces un poquito de, de investigar y, y ver lo, lo que pasa en el mundo, ¿no? Eh, hay hay tendencias eh, tecnológicas que eh, cada año van surgiendo, ¿no? Y algunas de las que están eh, hoy en día y que yo sabía que, que estaban llegando, eh, que se iban a quedar y que iba a ser más común que estuvieran en nuestras vidas, eh, fue la de la inteligencia artificial. Uh -huh. Algunas otras que, que están hoy también eh, son, por ejemplo, eh, robótica, eh, biotecnología, eh, impresión 3D, internet de las cosas. Eh, pero... Cuando yo antes cuando yo escuchaba acerca de inteligencia artificial era más como que lo veía a lo mejor lo de las películas lo de las caricaturas eran cosas eh, pues muy futuristas uh -huh. y que hasta el momento si tú te pones a pensar no, no ni, existen no, no han pasado ¿no? Claro.
0: <risas> que es lo mismo que te digo con el IoT o sea te imaginas tú ya en la os, o sea, en una ca eh, no sé, viviendo en la casa de los supersónicos, ¿no? Cuando no es tan, no, sí. no va tan allá, pues. Sí. Hay como pequeños uh, avances o uh, objetos o procesos donde lo puedes encontrar.
1: ¿no? Sí, de, de hecho, de las películas eh, populares y tequilleras como las de Volver al Futuro, eh, hay, hay una parte donde uno de los protagonistas dice que en el 2024 el mundo se va a ver de cierta manera, ¿no? Uh -huh. pues ya estamos llegando al, al 2024 no y se pues no, no se nos parece nada, ¿no? no <risa> Entonces totalmente. está muy, muy futurista lo que produce eh, Hollywood.
0: O luego también esta creencia de que la inteligencia artificial puede ser um, un combate al a la mano de obra humana, ¿no? O al trabajo humano. Es que hay como muchos conceptos sí. erróneos, eh, pero que sí tienen mucho que ver con la parte de... incluso como de la fantasía o de la ciencia ficción. Se me viene a la mente una película que se llama Yo, Robot. No sé si la recuerdas. Sí, sí, sí. Donde los robots se, se vuelven malos, ¿no? Entonces también está esta cre creencia de que puede ser algo, algo negativo, ¿no? Pero bueno, entonces volviendo al tema, tú lo empiezas a escuchar estos conceptos y, y, y ves como estas tendencias, ¿no? Me platicabas.
1: Sí, este, y, y, yo, y yo dije, bueno, la inteligencia artificial es algo que cada vez, a veces tal vez este, un poco sigilosamente, este, muy despacio, pero va llegando a nuestras vidas, ya la utilizamos, mucha gente no se da cuenta. Eh, y, y me puse a investigar y, y dije eh, no o sea a, aquí hay eh, esto es parte de, de lo que viene y, y yo quiero ser parte de ese futuro de las personas que puedan estar construyendo soluciones que estén basadas en, en inteligencia uh -huh. artificial no eh, en otra de las empresas que, que estuve trabajando a, aquí en la ciudad hubo la oportunidad de que nos dieran exámenes de certificación eh, basados en cómputo en computo de la nube, con, con cloud. Sí. Eh, alcancé a, a lograr tres, y una de ellas era específica de inteligencia artificial. Este, la tomé y me preparé, eh, pasé el examen, eh, afortunadamente la, la primera vez.
0: <risa> eh,
1: porque, o sea, digo, no, no siempre se pasa la primera, no, no son fáciles esos exámenes, pero afortunadamente lo, lo logré la, la, la primera vez. Y. Eh, tengo pendiente otro, ojalá lo, lo pueda pasar, es como el, el siguiente nivel, va okay. en dos meses. Pero eh, cada vez que, que pasa el tiempo me doy cuenta de que es una tendencia fuerte. Las empresas grandes como Microsoft, Amazon, eh, Google, um, Alibaba, en sus procesos internamente ya, ya lo ya usan como si fuera... Claro. Como si fuera algo muy normal, muy, sí, muy cotidiano. Sí, sí. ¿no? Lo que pasa es que no lo vemos nosotros porque estamos un poco afuera, o sea, somos un tanto ajenos, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, o empresas más pequeñas, o sea, no le ven exactamente el futuro, pero sin embargo, o sea, sí lo hay, Ahí ¿no? está. Hay, un, hay un montón de rubros, ¿no?
0: Claro. Si alguien aquí nos estuviera escuchando y dice, a ver, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Tú cómo definirías este concepto? de forma muy sencilla.
1: Sí, eh, bueno, hay, hay muchas definiciones eh, que uno puede buscar en internet, pero una que yo podría dar es, es por ejemplo, eh, cuando las máquinas, eh, en base a algoritmos, eh, más bien, máquinas que utilizan algoritmos, eh, basándose en datos, pueden aprender y a tomar decisiones como si lo hiciera una persona, ¿no?
0: Uh -huh, okay que ahí ya nos adentramos como a las tantas utilidades que puede tener, ¿no? Que sí. luego esta sería como la siguiente parte que justo ahorita tú mencionabas. Puede haber empresas más pequeñas que no le vean la utilidad o que piensen que son soluciones muy complejas de adaptar, sí. ¿no? ¿Cómo ves tú esta perspectiva? O sea, actualmente crees que son que se pueden adaptar de forma sencilla, que, es, que es, son costos altos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo visualizas tú desde tu experiencia?
1: Eh, sí. Eh, obviamente, eh, decir, el simple hecho de decir inteligencia artificial eh, no es algo, no es una programación tradicional como, como la existe, por ejemplo, si hablamos de programación estructurada, programación orientada a objetos, es algo eh, muy diferente, ¿no? Sin embargo, eh, una empresa o una persona puede utilizar eh, servicios que estén basados en inteligencia artificial, pero no tienen que ser expertos, o sea, no tienen que tener un doctorado, no tienen que ser científicos, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Sí. Sino que son servicios que mucho de esa forma de trabajo está, está embebida, se consume como un servicio y se aplica a las necesidades del, del negocio o, o del proyecto, ¿no? Entonces, es casi, casi como que ver qué es lo que tiene el proveedor. En este caso, lo, los proveedores de nube como, vamos a poner un ejemplo, como Azure, ¿no? De Microsoft. Sí. Azure tiene sus su servicios, servicios cognitivos. Eh, es ver, bueno, ¿qué necesidades tengo yo en mi proyecto o yo como empresa? ¿Qué es lo que tiene mi proveedor? ¿Cuál servicio puedo escoger? Lo utilizo y lo aplico a, a lo que yo necesito. Pero, sin embargo, eh, mucho de, esa, de, ese, de ese poder uh -huh. ya está hecho, ¿no? O sea, nada más se utiliza de cierta manera para sacarle ventaja, ¿no?
0: Ok. Sí, tienes razón. Y en tu caso, ¿cuándo es o en qué trabajo es la primera vez que tú ya aplicas esto? O sea, ya tú escuchas los conceptos, ves esta tendencia, pero cuando tú dices, yo ya en esta empresa de lleno ya estaba trabajando aquí en este tema
1: eh, en los proyectos en los que yo he estado involucrado no he entrado directamente con inteligencia artificial sin embargo yo eh, me he adentrado he estado estudiando, estoy haciendo algunos emprendimientos por, por mi cuenta uno de ellos es, es pues una red social este, te lo había compartido ahí. igual ahorita la, la mencionamos sí, sí, claro eh, y, y más que nada, eh, la idea es eh, encontrar el potencial que tiene esta tendencia y hacer cosas interesantes, ¿no? Por lo menos para, para una comunidad que es eh, lo que yo estoy tratando, lo que estoy construyendo, uh -huh. eh, que se da a conocer más, más, qué es lo que se puede lograr con, con la sí. inteligencia artificial, ¿no?
0: Ok. Y ya adentrándonos a esta red social eh, que nos comentas de qué trata, cómo inicia esta idea...
1: Sí. Eh, hay muchas eh, redes sociales hoy en día, sin embargo hay una muy particular que no tiene tanto tiempo eh, y se llama TikTok, ¿no? De seguro mucha gente la conoce y si no la conoce, no sé por qué no la conoce. <risa> sí. eh, pero lo que, lo que tiene de particular esa red social es que el efecto de la viralidad es... es muy rápido, es, es diferente a, a, a los algoritmos de Instagram o de Facebook. Sí. Entonces, en mi ánimo de difundir más el conocimiento de, de lo que yo sé y de lo que aprendo todos los días y de lo que estoy haciendo, eh, escogí esta red social que se llama TikTok. ¿no? Mi cuenta es victor.ai, entonces cualquiera que pueda eh, ver un poco de lo que yo ahí pongo de una manera pues, interesante, diferente, ¿no? Eh, ahí, ahí lo puede encontrar. Muy bien. Y yo escogí esa red social porque es más fácil llegar a, a la gente que si estás en Instagram, ¿no? Sí. Entonces, eh... Y como
0: que está hecha para compartir mucho conocimiento, ¿no? Yo percibo sí. eso de TikTok, eh, que realmente es como muy cómodo eh, para, con, como consumidor, aprender cosas o... En, entender conceptos o tendencias, incluso he visto clases en vivo de matemáticas, de inglés, de coreano, de japonés, ¿no? O sea, la forma la, la estructura de TikTok como que se presta mucho a eso. Una vez que pasamos esta este prejuicio de que TikTok era para bailar, ¿no? O sea, cuando tú ya te adentras en TikTok ya sabes que no es eso.
1: Todavía hay no, no mucha gente bailando. Más. Sí,
0: pero no es nada más eso. ¿no? ¿Estás de acuerdo? Y, y estoy muy de acuerdo contigo en lo que dices del algoritmo, porque, por ejemplo, mi TikTok está súper adaptado a, a mí ya, o sea, lo, al tipo de contenido que yo veo, y eh, sí noto que es una, como una adaptación muy natural, que sabemos que no es natural, pero, o sea, a, a mí me gusta mucho TikTok, no es un comercial de TikTok, pero, pero entiendo el punto que dice, o sea, y cuando, creo que Aquí el tema es como la complejidad eh, viene más bien para los creadores. Porque la viralidad puede ser posible si tu uh -huh. contenido tiene calidad. ¿no? Y si tu contenido es interesante. Es como cuando... Sí, o sea, interesante porque no necesariamente tiene que ser de calidad. ¿no? Porque puede ser para un millón de personas interesante verte uh -huh. a hacer el reto de Anita. ¿no? Seamos honestos. Sí, 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 sí. Entonces... Como que cumples una de estas dos o las dos y, pff, o sea, el resto es súper
1: sí, interesante. Eh, ¿no? Digo, el reto de estar en esa plataforma es eh, entregar valor, pero de una forma entretenida. Y, y, de hecho, hay una palabra clave en marketing que se llama edutainment, que es educación eh, con, entretenimiento. con entretenimiento, ¿no? Mm -hmm. Sí. Si, si, si alguien puede lograr eso eh, creando contenido, eh, es muy fácil que, que la gente lo, lo siga y consuma su contenido. Eh, cuando no se logra esa regla, eh, es complicado, ¿no?
0: Sí, es complicado, claro. O sea, porque, bueno, podríamos hablar una hora de TikTok <ríe> y más sí. porque yo estoy en áreas de marketing. Uh, pero creo que es como un muy buen canal, pues, para hablar de, de este tema. Pero regresando, nos decías, entonces tú tienes ahí como tu, tu, tu cuenta en TikTok, estás como, eh, como creador de contenido para educación, te dejo hablar.
1: Sí, eh, y bueno, más que nada ahí son, son pequeñas cápsulas que, que grabo, eh, hablo de, de conceptos de inteligencia artificial, de cosas prácticas que ya se pueden hacer, eh, de servicios, de, ya están ahí, son, son públicos, algunos están como demo. De alguna manera es expresar eh, cómo la gente, los profesionales, eh, me, o sea, más bien desde un punto de vista más técnico, cómo se pueden acercar y cómo pueden utilizar y consumir servicios que, que ya proveen eh, lo, lo, los proveedores de nube ¿no? con sus uh -huh. servicios, ¿no? Ese es más que nada hasta ahorita el, el objetivo, ¿no?
0: Ok, y... Esta, o sea, tu proyecto o este emprendimiento que tú dices está enfocado a, a la creación de contenido, o cómo es que tú lo trabajas, pues?
1: Sí, eh, digamos que yo estoy tratando de programar. De, de producir contenido este, lo más que pueda, porque no es fácil, eh, uno puede ver ahí un minuto de video, 30 segundos, pero atrás de esos 30 segundos Totalmente. no son 30 segundos, ¿no? pueden ser una hora, dos horas, ¿no? O sea, eh, es un reto también entregar valor en, en un minuto, en 30 segundos, no, no, no es fácil, ¿no? Entonces, eh, hay que prepararse, digamos, eh, a veces un contenido de, de 30 segundos yo tuve que haber estudiado, eh, probado eh, y ejecutado a lo mejor un, un artículo o, o un servicio, a lo mejor en dos días, ¿no? Porque si no, pues no, o sea, no, no quedaría, ¿no? Sí, y
0: porque aparte, o sea, también hay mucha gente en TikTok que se tiene interés por ciertos temas, entonces conoce, ¿no? Uh -huh. Entonces todo lo que dices en TikTok es uh -huh. puesto a prueba por la gente que lo ve, ¿no? Sí. Y puede, te pueden comentar como, yo vi que eso no era así, o no funcionaba así, o lo que dices no es cierto, ¿no? Pasa mucho eso sí. en TikTok, ¿no? O sea, todo está puesto, todo está en tela de juicio, digámoslo así, ¿no? Entonces, sí, sí estoy de acuerdo que es la investigación previa tiene que ser muy profunda en una vez que tú dices, decido publicar esto,
1: ¿no? No, sí, o sea, cualquier cosa que sea contenido eh, y, y más, este, o sea, este tema o sea, es delicado, ¿no? O sea, no estamos hablando de cómo hacer a lo mejor galletas, pues, por ejemplo, no. O sea, es un tema delicado que también hay, eh, hay, hay implicaciones, si quieres, lo tocamos, de como más éticas, eh, entonces hay, hay que saber lo que se está lanzando ahí claro. en la plataforma porque se cuestiona, o sea, la gente cuestiona algo que no que le choca, o sea, va a cuestionar, va a comentar sí. y te va a retar de por qué dices eso tú. Totalmente, ¿no? sí,
0: sí, sí. En la cuestión que dices en, en este tema de la ética, ¿tú cómo lo ves? O sea, ¿cuál es tu perspectiva respecto a esto eh, desde el punto de vista de las implicaciones que puede tener, pues, el desarrollo de la tecnología, ¿no?
1: Sí. Eh, fíjate que eh, hay aspectos éticos en la inteligencia artificial. Uh, mm. No hay eh, como mandamientos ya escritos. Eh, cada empresa que provee sus servicios hoy en día tiene su, su ética de, de cómo va a trabajar. Eh, pero te podría comentar algunos que tiene Microsoft en su plataforma de Azure con sus servicios cognitivos. Por ejemplo, ellos hablan de, de la justicia y esto tiene que ver con tratar a todos eh, con igualdad. O sea, no, cuando, cuando exista un, un servicio de inteligencia artificial o lo que ellos están haciendo, no tiene que haber eh, algún tipo de discriminación por el color de piel. Eh, por la raza de, de la persona, eh, por ese tipo de cuestiones. O sea, sí. no, no se debe de juzgar. O sea, porque estos son sistemas que, que bueno, simulan el pensamiento, o sea, como una, una persona. ¿no? Entonces claro. van a tomar decisiones basados en lo que estén aprendiendo. ¿no? Entonces ese es un punto la, la justicia. ¿no? Otro, por ejemplo, es, es, es la confianza. Eh, hoy en día, aquí en la ciudad... Eh, ya se me hace un poco más común ver Teslas por ahí en sí. la calle, ¿no? Son carros autónomos, pero sin embargo, para que un producto como esos ya salga a, al mercado, ¿cuánto, ¿cuántos tipos de pruebas no tuvieron, que, no tuvieron que existir antes para que eso ya saliera? Entonces, ¿dónde está la confianza o el grado de confianza de que tu producto eh, o sea, no va a ser un daño por ahí de que se le atraviese una persona y no no, no se programó o no, o no aprendió como sí. debería y sí. cayó, ¿no?
0: Que sí ha habido varios incidentes en la historia de Tesla, ¿no? O sea, sí han existido, no han estado exentos, pues.
1: Sí, de de, digo... Pasen cosas. Sí, digo, o sea, no... Son, son... Se supone que el producto debe salir cuando ya tiene un suficiente rango de pruebas. No... O sea, sí puede haber accidentes, ¿no? Pero debe de, ¿Dónde está el grado de confianza? ¿No?
0: Sí, claro, totalmente.
1: Eh, otro es la, la, la privacidad. Eh, se refiere a, a los datos personales. Eh, por ejemplo, si nos damos a Alexa, Alexa, el, el asistente personal, yo tengo uno, de hecho. Eh, uh -huh. Todo lo que yo le digo no es como que lo escuchó y ya. No, eso se guardó, se guardó en un servidor en algún, algún proveedor sí. y esos son datos que yo estoy eh, proveyéndole, ¿no? Entonces, ¿cómo utiliza la, la empresa que, que ofrece ese servicio mi información? O sea, ¿qué va a hacer con ella? ¿no?
0: Que ese es un tema súper interesante en el tema, por ejemplo, de marketing. Porque en marketing se habla de un concepto que es uh, marketing por proximidad, ¿no? Uh -huh. O eh, las tendencias de la mercadotecnia van hacia la personalización de las necesidades del usuario. Y, y entonces la justificación de, de traer todos esos datos que tú probes, como bien dices, es para darte una mejor experiencia como usuario, como audiencia, que esto lo, lo vemos como de forma muy básica, por ejemplo, en Facebook ¿no? o en Google Ads cuando tú programas un anuncio por audiencias, que es eh, por intereses como tal y esos intereses en algún punto tú los debiste haber compartido a Facebook, ¿no? entonces ahora Facebook sabe que a ti te interesan esos temas, por eso estas campañas tienen o tenían un éxito rotundo uh -huh. pero ahora entra este tema de la protección de datos que justo tú, tú mencionas y sistemas operativos como IOS, dice, yo ahora te doy la opción a ti de bloquear todo ese tráfico de tu información y tú decides. Sin embargo, en el tema del marketing, ahora es más complejo llegar sí. a esas audiencias o medir el impacto de esos anuncios por esos ciertos bloqueos que ahorita está con IOS, pero se viene con Android y se viene en Google también y así va a ser. Entonces es también súper interesante como encontrar ese equilibrio entre la protección de los datos, pero también el reto que implica para una persona que trabaja en marketing, por ejemplo, de cómo vas a llegar entonces a esos usuarios y cómo vas a medir el impacto que tiene si existen estos uh, bloqueos, ¿no? Está súper interesante porque... Como que cuando empezó todo este tema de los websites y demás, o sea, había cookies por todos lados y tú aceptabas sí. y ya te seguían por todas partes. Tú no sabías ni cómo pararlo. Y te viste, te seguía la bicicleta de Mercado Libre tres meses, ¿no? Que tú nomás... Sí, ya la compré. ¿Qué? ¿Qué? Ajá. Exactamente, ¿no? Es eso creo que es un reto súper importante, interesante en el tema de la inteligencia artificial y sí está totalmente relacionado con, con la ética y, y también rena, relacionado con la educación digital, ¿no? Yo lo diría así, porque en realidad nadie, o no sé, en tu caso, nadie nos enseñó a usar el internet, o sea, nadie uh -huh. nos enseñó a navegar en internet o a usar una red social, o sea, más allá de épica aquí, pícala allá, sino en el sentido de decir... Cómo realmente yo le puedo sacar provecho a las herramientas que están en en, en, en la web, ¿no? Entonces es súper interesante esta parte porque dices ¿cuál es el futuro del tema, no?
1: Sí, sí, este, de hecho hay bueno, me gustaría completarte lo, los, sí, sí, los principios y hay unos temas que me gustaría como agregar más a, a, a lo que claro, dices.
0: Claro, claro
1: que sí. Eh, otro de los principios de, que tiene Microsoft es el de la, de la inclusión. Eh, pues hoy en día tú también te puedes dar cuenta que está muy vivo el, el tema de, de Be Pride, este, Am sí. Proud, ¿no? Eh, esas, digamos que son, son pequeñas eh, minorías que están aquí en la sociedad que, pues no, digamos que para bien o, o para mal, depende como, como quien lo quiera ver, eh, hay, hay ciertos derechos y ciertas cosas que no se les han otorgado. ¿no? Entonces, cuando, en estos servicios de inteligencia artificial, eso tampoco debe de pasar. O sea, no, no debe de haber un, un prejuicio eh, por la persona si tiene algún tipo de orientación eh, sexual o diferente, o sí. a lo que podríamos considerar como convencional eh, y cosas por ese estilo. ¿no? Entonces, también eso se debe de cuidar. ¿No? Y eh, otro que es el de la, de la transparencia. ¿no? Eh, transparencia se refiere a que los usuarios que consuman eh, lo, los servicios de inteligencia artificial deben de ser eh, conscientes de las limitaciones que tienen. No, no pensar que porque los servicios aprenden solos van a resolver todo, todo tipo de problema. ¿no? Uh -huh. Entonces, debe de ser transparente las limitaciones, las capacidades y cómo se diseñó también. Eso es más parte de las personas que los crean. Sí. Eso debe ser transparente, no es como que es una caja negra donde no sabes, tiene cosas que aprenden y ya no. Uh -huh. O sea, debe ser más transparente. ¿no? Claro. Y eso es parte de, de los principios que por lo menos eh, Microsoft está tratando de hacer con lo que ofrece. Ya los demás proveedores pues, habrán, Tendrá, tendrán sus propios como tú lineamientos. Mismo decías, ¿no? ¿no? Que cada y al debe... final todo esto se va ajustando también, eh, y, pues tiene que ver con el gobierno, ¿no? Porque es, son, son temas que se vuelven más críticos y, y el gobierno también hace leyes, ¿no? Y empieza a regular cosas que... Sí. que eh, Pasó un poco con Facebook en un caso que es un, un poco polémico. Hay un documental por ahí en Netflix que también recomendable ver: este, El dilema de las redes sociales, ¿no? para quien lo quiera buscar, y habla precisamente de eso, de lo que hacen las empresas con inteligencia artificial. Eh, bueno, es que no voy a platicar la, la serie, pero en resumen es eh, cosas que estaban haciendo las empresas, que algunos de los gerentes, trabajadores que estaban ahí, no les parecían exactamente éticas, uh -huh. entonces decidieron abandonar los proyectos, se unieron, eh, hicieron peticiones al gobierno para que legislaran nuevas reglas de cómo se debe de jugar este nuevo tablero en el que vamos entrando, ¿no? Sí, claro. Eh,
0: que en el tema de la legislación siempre viene pues, muy rezagado, ¿no? Porque la sí. tecnología avanza rapidísimo y el gobierno está como atrás todo el tiempo, ¿no?
1: Sí, muy lento, pero ahí está. Sí. Sí, siempre, siempre va a estar, ¿no? Sie siempre va a estar ahí, ¿no? Eh, obviamente, la las, las leyes que pueda hacer un, un país eh, van a ser más lentas y nunca van a ir al mismo ritmo que, el que la tecnología, ¿no? Pero, sin embargo, ahí están y, y deben de, y deben de, de ponerse eh, como deben de ser cuando se, se requieren, ¿no?
0: Claro, sí. sí.
1: Eh, un, un tema que yo también me, me, me di cuenta, este, ya ves, cada gobierno eh, o sea, es diferente y algunos le denominamos presidente, otros le, le denominan primer ministro, eh, diferente en cada país, ¿no? Pero cada uno tiene su, su equipo de trabajo, no tienen sus, sus secretarios, por así decirlo, ¿no? Eh, hay, hay un país que... Tiene un, un secretario o un ministro, vamos a hacerlo un tanto especial, no, no, no muy poco común, eh, no muchos gobiernos lo tienen. Eh, este país es el de Emiratos Árabes, que tiene un ministro en Inteligencia Artificial, es de los pocos que existen en el, en el mundo. ¿no? Wow. Entonces, este país eh, dice, o, o, o sabe, esto es importante, se le debe tener cuidado y nombra a una persona que se llama Omar Bin Sultan y es el ministro de Inteligencia Artificial de los Emiratos Árabes. Entonces, ¿de qué se encarga él? Eh, pues bueno, de gestionar el futuro de lo que en su país le concierne a esa tendencia, de lo que se está haciendo y cómo se va eh, regulando. no Entonces, son figuras públicas que empiezan a aparecer desde el vamos a hacer desde, desde el gobierno, ¿no? Uh -huh. Algunos países ya se lo toman más en serio, eh, países un poco más desarrollados, tal vez, Sí. pero eh, que en algún momento también se lo pueden adaptar otros países, ¿no?
0: Claro, Entonces, es un gran ejemplo a seguir, ¿no? ¿Sí? Que exista y te habla de la importancia del tema, ¿no? Totalmente, ¿Sí? o sea, no es casualidad que precisamente esa posición esté ahí. Pero bueno, Víctor, fíjate que estamos ya a punto de cerrar el tiempo es lo único que nos, nos limita aquí, en este podcast. Sin embargo, quiero compartirles que Víctor va a ser uno de nuestros speakers en el Connector Talks que les comentaba al inicio, será de Inteligencia Artificial. Entonces, podremos complementar algunos de estos conceptos. Como saben, siempre estas sesiones tienen un espacio de networking. Si ustedes quisieran conocer más acerca de Víctor y platicar con él, habrá el espacio. Y también normalmente dejamos en las notas del episodio el link de, de contacto del invitado. Eh, también compartiremos este link del, del podcast que comentas y pues dejaremos como la información ahí para que puedan ponerse en contacto contigo si es que quisieran continuar esta conversación. Entonces, nada más... Eh, para terminar, yo te preguntaría, si ¿sí hay una persona aquí que nos escucha que dice, yo quisiera como conocer más del tema, adentrarme, a, a, además de, claro, súper recomendado eh, tu, tu, tu cuenta de TikTok, ¿qué otra recomendación crees que es ideal para iniciar en este, en este rubro?
1: Uh, bueno, uh, me gustaría contestar este, adecuadamente a esa, esa pregunta. Eh, Digo, hay, hay muchas formas de, de adentrarse en este tema. O sea, internet es, es un medio donde podemos aprender prácticamente lo que sea. Eh, una, un camino pueden ser los libros, eh, adentrándose un poco más, sin ser demasiado técnicos, más bien conociendo qué es, en qué consiste, dónde se aplica, qué se está haciendo. Eh, hay un libro que yo recomendaría que se llama... Eh, Siento un cosas que debes de saber de inteligencia artificial. Ese libro lo pueden encontrar en Amazon, okay. eh, la versión Kindle o la, la versión física. Otra opción eh, pueden ser la, las plataformas de e-learning, de e por ejemplo, eh, LinkedIn, eh, Pluralsight, uh, hay otra que se llama O'Reilly, eh, también ahí hay buenos cursos. Aquí ya son, son más técnicos, aquí ya más bien es como hands-on, o sea, vamos a, a hacer cosas con código. Eh, otra puede ser la la educación formal, eh, pero sin embargo esto ya es un proceso pues, que lleva más tiempo, claro. más dedicación, que es como un, una maestría, creo que no he visto licenciaturas en esto todavía, creo que más bien son como posgrados eh, pero yo recomendaría eso, eh, sin embargo eh, creo que tal vez alguien que, que no es técnico y que, que simplemente le, le, le da esa curiosidad eh, inicie con saber cómo es el mundo del desarrollo de software y si le llama la atención eh, eso, podría indagar más en cosas como, o en tópicos más avanzados como, como el de la inteligencia artificial. ¿no? Sí,
0: sí, sí. Totalmente. Pues muy buenas recomendaciones. Igual las agregamos ahí en las notas del episodio. Y bueno, pues Víctor, muchísimas gracias por acompañarnos, por platicarnos acerca de cómo ha sido tu proceso eh, profesional y este, este esta inmersión a la inteligencia artificial. Creo que hay muchísimos temas, no acabaríamos en una hora, es muy poco tiempo. Eh, sin embargo, insisto que compartiremos el contacto de Víctor y también pues estará con nosotros en Connectory Talks. El 28 es el último jueves de, del mes, empezamos a seis y media, es un evento totalmente gratuito, pueden venir, registrarse y ser parte de la comunidad de Connectory. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Les recuerdo que estamos en la tercera temporada de este podcast. Gracias a Andrea Lomelí y a Ana González por acompañarnos en los controles de este episodio. Mi nombre es Verónica Rodríguez y nos escuchamos hasta la próxima. Muchas gracias.
1: La innovación
0: IoT, tecnología y negocios, ahora en podcast. Descubre el ecosistema de Jalisco a través de los emprendedores. Guadalajara Connectory Podcast.
1: Gracias.